1: A paz de Cristo, meu irmão, a paz de Cristo, minha irmã. Programa Voz de Ocesana entrando no ar para você nesta sexta-feira, hoje, 23 de setembro. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa de evangelização. Que bom chegar até o seu lar, seu carro, seu trabalho, onde quer que você esteja sintonizado com a sua rádio preferida. O meu muito obrigada pela sua companhia. Nesta sexta-feira, hoje, nós celebramos o dia de São Pio de Pietrelcina. Esse digníssimo seguidor de São Francisco de Assis nasceu no dia 25 de maio de 1887 em Pietrelcina, na Itália. Seu nome verdadeiro era Francesco Forgione. Ainda criança, era muito assíduo com as coisas de Deus, tendo uma inigualável admiração por Nossa Senhora e seu filho Jesus os quais via constantemente devido à grande familiaridade. Ainda pequenino, havia se tornado amigo do seu anjo da guarda, a quem recorreria muitas vezes para auxiliá-lo no seu trajeto nos caminhos do Evangelho. Conta a história que ele recomendava muitas vezes para as pessoas recorrerem a seu anjo da guarda, estreitando assim a intimidade dos fiéis, para com aquele que viria a ser o primeiro sacerdote da história da igreja a receber os estigmas do Cristo do Calvário. Com 15 anos de idade, entrou no noviciato da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, em Morcone, adotando o nome de Frei Pio, e foi ordenado sacerdote em 10 de agosto de 1910, na Arquidiocese de Benevento, Após a ordenação, Padre Pio precisou ficar com sua família até 1916, por motivos de saúde. E em setembro deste mesmo ano, foi enviado para o convento de São Giovanni Rotondo, onde permaneceu até o dia de sua morte. Abrasado pelo amor de Deus, marcado pelo sofrimento e profundamente imerso nas realidades sobrenaturais, Padre Pio recebeu os estigmas, sinais da paixão de Jesus Cristo em seu próprio corpo. Entregando-se inteiramente ao Ministério da Confissão, buscava por meio deste sacramento aliviar os sofrimentos atrozes do coração de seus fiéis e libertá-los das garras do demônio conhecido por ele como Barba Azul. Torturado, tentado e testado muitas vezes pelo maligno, esse grande santo sabia muito de sua astúcia no afã de desviar os filhos de Deus do caminho da fé. Percebendo que não somente deveria aliviar o sofrimento espiritual, recebeu de Deus a inspiração de construir um grande hospital, conhecido como Casa Alívio do Sofrimento, que se tornou uma referência em toda a Europa. A fundação deste hospital se deu em 5 de maio de 1956. Padre Pio buscava no seu apostolado da cruz de Nosso Senhor toda a força e sabedoria para viver a sua missão. Compreendeu desde o início o seu caminho de cruz e o aceitou imediatamente como vontade de Deus. Por amor, levou sua cruz ao longo de sua vida. Foi beatificado no dia 2 de maio de 1999 pelo Papa João Paulo II e canonizado no dia 16 de junho de 2002, também pelo saudoso pontífice. Padre Pio dizia, Ficarei na porta do paraíso, até o último dos meus filhos entrar. São Pio, rogai por nós.
0: A Alegria do Evangelho
1: Evangelho. Evangelho.
0: Oração, leitura e reflexão. Alegria do Evangelho
1: Vamos ouvir agora o Evangelho de hoje, que será proclamado e refletido por Dom Alberto Taveira.
2: Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículos 18 a 22. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes, quem diz o povo que eu sou? Eles responderam, uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou, e vós quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu, o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou, o filho do homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Querido irmão, querida irmã, durante esses dias já ouvimos a curiosidade da parte de Herodes a respeito de Jesus. Efetivamente, também a multidão divide opiniões a respeito do Senhor. As pessoas têm visões diversificadas e Nosso Senhor quer que os Seus discípulos, dos quais as gerações sucessivas deveriam aprender e professar a fé, ele quer que eles tenham as ideias muito claras. Faz uma pergunta que é respondida por Pedro em nome dos outros. E Nosso Senhor, ao ouvir a resposta de Pedro, em outra narrativa do mesmo fato, faz até um grande elogio a Pedro. Quando Nosso Senhor fala de morte e ressurreição, os discípulos se assustam. Não lhes era fácil entender que... Aquele que é o Cristo de Deus, aquele que é o Messias, aquele que é o Filho do Deus vivo, passaria também pelo mistério do sofrimento e da morte para ressuscitar. Quando Jesus entra nesta realidade humana, que sugere passagem, ir até o fundo das dificuldades para depois superá-las e só podemos fazer isso por causa da força da ressurreição de Nosso Senhor por causa do mistério pascal de Jesus que nos dá as condições e a graça para a superação de tantas das nossas dificuldades, sobretudo aquela principal delas que é o pecado, para passar da morte à vida. Nós aceitamos Jesus que morreu e ressuscitou, nós o acolhemos e aceitamos também percorrer a mesma estrada que ele fez. Que Deus nos dê essa graça de uma grande fidelidade e que este dia, hoje é sexta-feira, dia de penitência, seja também marcado por um desejo de volta para Deus e transformação efetiva do nosso coração.
0: Diálogo Cristão Temas atuais à luz da fé
3: Diálogo Cristão Árvores repletas de flores, temperatura amena e chuvinha para refrescar. Isso é o que todo mundo pensa quando se fala em primavera. Mas parece que a chegada dessa estação neste ano não vai ser bem assim. Frio e tempestades marcam o início da estação das flores em muitos locais do país. De acordo com o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, uma frente fria está chegando na região sul do país e nos estados do Mato Grosso do Sul e São Paulo, o que diminui as temperaturas e aumenta a quantidade de chuvas. Heráclio Mendes, meteorologista do IMET, explica, que no final da semana vai fazer muito frio no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina.
4: Com o avanço dessa frente
0: fria
5: entre amanhã e sexta-feira, também já aumenta a chance de temperaturas bem mais baixas ali sobre Rio Grande do Sul, Santa Catarina, até com chance de formação de geada.
3: Heráculo explicou que a primavera é um período de transição entre o inverno e o verão, que começa com chuvas irregulares e temperaturas mais amenas. Ele destaca que esse cenário vai se modificando à medida que o verão se aproxima na segunda metade de dezembro.
5: Na primeira metade ainda, com algumas características do inverno, né, com temperaturas mais amenas e aquelas chuvas mais irregulares, né, que sai do inverno que é uma estação mais seca, a partir da segunda metade vai adquirindo aquelas características do verão, né, que é a temperatura mais elevada.
3: O início da primavera tem relação com o chamado equinócio, que é o período do ano em que os dois hemisférios, sul e norte, são iluminados de maneira uniforme pelos raios solares. Assim, os dias e as noites possuem basicamente a mesma duração.
6: 75% das mortes no Brasil são causadas por doenças crônicas não transmissíveis, segundo o relatório divulgado nesta quarta-feira pela OMS, a Organização Mundial da Saúde. Foram mais de um milhão de óbitos somente em 2019. No país, as doenças do coração estão em primeiro lugar, com 28% dos óbitos, depois vem o câncer, com 18%. Segundo a OMS, os principais fatores de risco são fumo, alimentação inadequada, consumo de bebidas alcoólicas e sedentarismo. No Brasil, a chance de uma pessoa entre 30 e 70 anos morrer de uma doença não transmissível é de 15%. Para o presidente da Associação Médica Brasileira, César. Fernandes. O número não é pequeno. Se
5: você joga isso em termos populacionais, você vai ter um grande número de pessoas que vão desenvolver essa doença e que potencialmente poderiam ter uma ativação caso abordasse de maneira responsável esses fatores de risco.
6: Para o médico, a população precisa ser bem informada, tanto pelos profissionais que fazem atendimento, quanto por campanhas do poder público.
5: São medidas de muita importância e não são medidas caras. Né? Você não tem. Falando de inovação tecnológica, de produtos farmacológicos. De conta, mas está falando de boa atividade física, combater o sedentarismo, buscar uma alimentação adequada, né?
6: O levantamento da OMS mostra que 47% da população adulta no Brasil é sedentária, índice que chega a 84% entre adolescentes de 11 a 17 anos. 13% da população acima de 15 anos fuma e 22% de quem tem mais de 18 anos está obeso.
5: Igreja, Igreja em Ação Informação,
4: Notícias, Vaticano, Paróquia, Igreja em Ação.
1: Igreja em Ação. Teve início ontem, dia 22 de setembro, em Assis, o evento Global Economia de Francisco, que contará com a presença do Papa Francisco amanhã, dia de conclusão dos trabalhos. O Santo Padre expressou com entusiasmo seu desejo de estar presente e encontrar os jovens economistas, empreendedores e agentes de mudança do mundo, que estão envolvidos há três anos na economia de Francisco. O processo desejado pelo próprio pontífice para lançar as bases de uma nova economia, mais justa, equa e fraterna.
5: Teve início na manhã desta quinta-feira, 22 de setembro, em Assis, o evento global Economia de Francisco, que contará com a presença do Papa no sábado 24, dia de conclusão dos trabalhos. O Santo Padre expressou com entusiasmo seu desejo de estar presente e encontrar os jovens economistas, empreendedores e agentes de mudança do mundo que estão envolvidos há três anos na economia de Francisco. O processo desejado pelo próprio pontífice para lançar as bases de uma nova economia, mais justa, equa e fraterna. Nesses anos, o Santo Padre sempre se manteve atualizado sobre as atividades realizadas pelos jovens, a quem deu palavras de inspiração e encorajamento em duas mensagens em vídeo, por ocasião dos eventos da Economia de Francisco, que foram realizados online em 2020 e 2021, devido à pandemia. Agora, chegou o momento do encontro presencial em Assis. Os organizadores trabalharam muito para acolher cerca de mil jovens de mais de 120 países de todo o mundo. Jovens que têm o desejo de contribuir para uma nova época de pensamento e práticas econômicas. Nessa quinta-feira, os trabalhos tiveram início às 9h30 da manhã, hora local, no Teatro Lyric, com a abertura oficial do evento. Nesta manhã, os jovens se encontraram em sessões, discussões e mesas redondas para apresentar ideias e projetos, enfrentar questões econômicas e os desafios contemporâneos. Uma das temáticas é a única guerra justa é a guerra que não combatemos. Mesas redondas sobre a solidariedade internacional e a prevenção dos conflitos armados. Ainda no Palevent teremos os encontros para a apresentação de projetos, laboratórios artísticos e colóquios em grupos. Também apresentação de livros e o Muro da Gratidão, com frases dos jovens sobre a gratidão. Ainda no dia de hoje, a sessão plenária com a participação de convidados sênior, entre os quais o padre Wilson Grock, de Florianópolis. Já o programa da visita do Papa no próximo sábado prevê a saída às 9 da manhã do Aeroporto do Vaticano, o desembarque na praça próxima do Palevente e o transferimento do Santo Padre para o vizinho Teatro Liric de Santa Maria dos Anjos. O Papa será recebido por três jovens da economia de Francisco, pelo prefeito do Dicastério, para o Serviço do Desenvolvimento Integral Cardeal, Michael Czerny, por Dom Sorrentino, autoridades civis, membros do comitê organizador, representantes das famílias franciscanas e da Pró-Tivitate Cristiana. O pontífice às 10 horas chegará ao palco, onde, após um momento artístico-cultural, terão lugar as boas-vindas, a apresentação e oito testemunhos de jovens de todo o mundo. O Papa fará então o seu discurso e assinará o Pacto com os Jovens da Economia para iniciar a mudança na economia, por ele mesmo desejada. Os jovens de Assis se reunirão nesses dias nas 12 aldeias ou vilas temáticas que darão seguimento às virtuais nas quais se trabalhou nesses dois anos de pandemia. Trabalho e cuidado, gestão e doação, finanças e humanidade, agricultura e justiça, energia e pobreza, vocação e lucro, políticas para a felicidade, CO2 da desigualdade, negócios e paz, economia e mulher, empresas em transição, vida e estilos de vida. Nós conversamos com o jovem brasileiro Alain Faria Andrade Silva, que participa do encontro como um dos coordenadores das vilas. Alain, começa finalmente o encontro de Francisco Aquinhas. Depois de uns anos em que é, foi virtual, hoje presencial. Olho no olho, mão na mão. O que significa tudo isso?
7: É muita responsabilidade no primeiro momento e também uma emoção grande. Ontem, quando eu cheguei em Assis, nesses dias atrás, eu chorei muito ao entrar no ônibus e quando eu vi a Basílica do Alto, aí eu chorei mais ainda porque passou um filme, né? Os dois anos foi passado na minha cabeça. As palestras que eu proferi, os encontros que promovi, as reuniões com os meus amigos da Economia de Francisco, então passou um filme de dois anos na cabeça e foi muita emoção. E agora estou muito emocionado e se deixar eu vou chorar, né, um pouco, porque agora é o um encontro com mais jovens do mundo todo, não é só com os brasileiros, não é somente com os latinos-americanos, com o que estava trabalhando bastante, agora já é encontro com todas as diversidades da economia de Francisco, e aqui então, certamente a gente vai ter uma explosão de informação, de conhecimento, de partilha de trabalhos que estão sendo desenvolvidos no mundo todo, e com isso a gente espera dar mais ânimo, mais esperança, encontrar novos caminhos, ou seja, dar uma nova cara à economia de Francisco do que estavam trabalhando anteriormente.
5: A presença brasileira é uma presença consistente,
7: Sim. O Brasil, hoje, somos em torno de 100 jovens é, que somos delegados. né é, Nós temos diversos grupos que trabalham, desde com empresários, com os movimentos sociais, acadêmicos. Então, é um grupo muito diverso nesse sentido de trabalho. E interessante que também, dentro da coordenação das aldeias, nós somos fortes também. Nós somos em torno aí de seis, mais ou menos, coordenadores, ou cinco, que a gente está trabalhando também. Ah, quando a gente fala coordenador de aldeia, na verdade, estão auxiliando os outros aldeões a trabalharem mais, a construir também a economia de Francisco. E, além disso, nós temos os seniors também. Nós temos em torno de seis seniors, sete seniors brasileiros e o um único é, speaker ou palestrante na língua portuguesa, que é o Padre Wilson Grau. Isso também traz para nós uma responsabilidade, e uma alegria, uma esperança de compartilhar os nossos saberes da América Latina e do Brasil.
5: De Assis, para a Rádio Vaticano, Silvana e José.
0: Ora, costuma fazer...
2: Intimidade com Deus Esse é o segredo Intimidade com
5: Deus Com Joana da Joana Cruz, da Cruz.
4: Olhar, costuma fazer bem
8: Entrai pela porta estreita Porque larga é a porta E espaçoso o caminho Que conduz a perdição E numerosos são os que por aí entram Estreita, porém, é a porta, e apertado o caminho da vida, e raros são os que o encontram. Curiosamente, seu convite é feito somente para aqueles que trabalham pelo prêmio eterno. Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e recebei minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis o repouso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu peso é leve. Tão completamente ele havia cumprido o menor detalhe dos negócios do seu pai, que na própria noite de sua agonia, na presença de seus apóstolos, pôde levantar os olhos para o céu e rezar. Eu te glorificarei na terra. Terminei a obra que me destes para fazer. Então, na tarde seguinte, quando o carpinteiro é executado por sua própria profissão, ele cama da cruz, em alta voz, a reparação final pela preguiça e o canto do triunfo. Está consumado. Ele não disse, eu morro, porque a morte não veio para o levar. Ele caminhou até ela para conquistá-la. A última gota do cálice da redenção foi drenada. O último prego havia sido cravado na mansão da casa do pai. O último pincel tocou a tela da salvação. Seu trabalho foi feito, mas o nosso não. É importante realizá-lo, pois existem os preguiçosos se justificam dizendo que precisam, apesar da fé em Cristo, para salvar suas almas. Certamente, aquele que trabalhou tão arduamente pela redenção do mundo não veio para dispensar, dispensar seus seguidores do trabalho. O servo não está acima do mestre. A fé nele somente não salva, pois a fé sem obras é morta. Não basta que o aluno tenha fé no saber de seu professor, ele também deve estudar. Não basta que o doente tenha fé em seu médico, seu organismo deve cooperar com ele e seu remédio. Não basta para os americanos acreditar que Washington era o pai de nossa pátria, devem também assumir e cumprir seus deveres como cidadãos americanos. Da mesma forma, não basta crer em Cristo, devemos viver Cristo e até certo ponto morrer como Cristo. Suas palavras não permitem equívocos. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Aquele que tentar salvar a sua vida, perderá. Aquele que a perder por minha causa, reencontrará.
4: E não ando sozinho Não estou sozinho, pois sei Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das suas asas Deus cuida de mim Casa. E não ando sozinho Não estou sozinho por ser si. Deus, cuida de mim Se na vida não tem direção Eu sei que existe alguém que me ama Ele quer me dar a mão Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de Deus porque ele é quem cuida de mim
0: Voz Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga
1: Meus queridos ouvintes, foi uma grande honra, uma alegria te fazer companhia em mais esta sexta-feira. Desejo que o seu fim de semana seja muito abençoado e que na segunda-feira você esteja novamente em sintonia com a gente. Um grande abraço para vocês. Até segunda.